0: Digital, der Kommunikationspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen und es ist Award-Saison. Was heißt das? Darüber reden wir heute. Was bedeutet das? Braucht man das? Ähm, tatsächlich werden aber in diesen Tagen wieder häufiger Preise vergeben. Preise für die beste Agentur des Jahres, Preise für die beste Kommunikatorin des Jahres, Kampagne, Pipapo. Gibt es irgendeine Kategorie, die es nicht gibt? Auch darüber können wir gleich senieren. An meiner Seite sind heute... Christine. Hallo. Für das Intro hast du einen Preis verdient. Vielen Dank. Äh, und Giuseppe, aber ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> Bitte mit der Reich-Ranitzki-Stimme. Gerade darauf wollte ich hinaus. Es war der Deutsche Fernsehpreis. Ich meine 2007, 2008. Ja. Schön, dass Giuseppe, auch du junger Hüpfer, ähm, der du damals ja gerade mal volljährig gewesen mhm. bist, äh, dich überhaupt noch daran erinnern kannst. TV-Moment
1: des Jahres gewesen damals gefühlt, ne? Ich nehme, ich nehme diesen Preis, Preis nicht an. an.
2: Ich habe darauf gewartet, dass du es nachmachst. Danke.
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, ja, Sache, ich, ich grüße euch ganz herzlich. Tatsächlich. Marcel Reichkanetzki,
0: 2000, sagen wir mal, es war 2008. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz falsch ist. Hat äh, damals den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Ich meine, für sein Lebenswerk oder war, ja, wahrscheinlich für sein Lebenswerk. Aber damals, glaube ich, nicht mehr so super. Aktiv auf Sendung ist ähm, nach vorne gegangen. Es gab hinterher auch einen großen Skandal, ob es das gebraucht hätte und hat eben gesagt, dass er diesen Preis nicht annimmt, weil er mit der Entwicklung der Fernsehbranche generell nicht einverstanden gewesen ist. Sind wir einverstanden damit, dass es so viele Preise im Bereich von PR, Medien und Kommunikation gibt, gibt es überhaupt Preise, die äh, noch nicht vergeben wurden, gibt es Preisträger*innen, die noch nicht bedacht wurden. Darüber reden wir heute. Ähm, meine Hypothese und damit würde ich gerne starten: Kein Mensch braucht diese ganzen Awards, außer die Award-Veranstalter, die sich die Teilnahmen ordentlich bezahlen lassen. Pro Kategorie gerne mal 2, 3, 4, 500 Euro. Ähm, auch ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und am Ende gibt es eine awardshow für die man auch noch Tickets äh, kaufen kann, kaufen muss. Ähm, hoffentlich die Deutsche Bahn und nicht Lufthansa fliegt dann alle Teilnehmenden und nicht äh, fährt Nein, fährt alle Teilnehmenden und nicht fliegt alle Teilnehmenden in der Regel nach Berlin. Dann gibt es eine Show, die ist mal unterhaltsamer, mal weniger unterhaltsam. Und dann gibt es ja, Leute, die Trophäen in die äh, Luft heben, andere mit langen Nasen und langen Gesichtern, die traurig sind, dass sie nicht bedacht wurden. Braucht es das? Was sagt ihr? Ich höre da sehr viel
1: Verbitterung heraus, Sacher.
2: Welchen Preis hast du nicht gewonnen, dass wir heute darüber sprechen?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, welche schlechte Erfahrung hast du damit gemacht? Also ich habe tatsächlich zu Beginn meiner
0: Karriere recht viele Preise gewonnen. Und ähm, dann gab es wirklich einen Knackpunkt bei mir. Das muss das Jahr 2011 oder 2012 gewesen sein, als ich damals mit meinen KollegInnen von äh, E-Plus, jetzt mittlerweile Telefonica, äh, für das Basecamp nominiert gewesen bin, Puh, keine Ahnung, Online-Kommunikationspreis, definitiv nicht der Politik-Award, vielleicht der Kommunikationspreis, keine Ahnung, weiß nicht, irgendein Preis. Ähm, und es war in einem Hotel in Berlin, es war Black Tie, wir trugen alle unsere Smokings und Abendkleider und es war ein endloser Abend, durch den Barbara Schöneberger geführt hat. Das war so ziemlich das Beste an dem Abend, aber es gab nicht zu essen. Äh, irgendwie 45 Milliarden äh, Kategorien, die anmoderiert wurden. Dann kam Preisgegnerin auf die Bühne und dann wurde, ja, weiß nicht. Also so, unsere Kategorie war natürlich die letzte. Und wir haben nicht gewonnen. Und ich saß da und hatte Hunger. Und es war irgendwie 11.30 Uhr abends. Und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, zu sitzen und zu warten und am Ende mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Und am Ende habe ich festgestellt... Ja, es ist hier eigentlich nichts passiert. Also wa was ist passiert? Wir haben den Preis nicht gewonnen. Am nächsten Tag war das Basecamp wieder voll. Am übernächsten Tag war das Basecamp wieder voll. Der Andrang war nicht kleiner, nur weil wir den Preis nicht gewonnen haben. Und damals begann in mir so ein bisschen der Eindruck zu entstehen, dass diese Preise zwar irgendwie schön sind fürs Ego, definitiv irgendwie auch eine nette Bestätigung durch BranchenkollegInnen, aber eigentlich kaum etwas, beziehungsweise nichts am Geschäft ändern. Ähm, dann hatte ich eine relativ starke Einstellung zu Preisen, die heißt, ich brauche keinen Preis äh, von irgendwelchen Kolleginnen, sondern das Wichtigste ist mir die Zufriedenheit unserer Auftraggebenden. Ähm, dafür muss ich alles tun und sicherstellen, dass die auch gewährleistet ist. Aber jetzt von, von irgendwelchen PR-Nasen, die äh, so, so schlau sind wie ich, äh, die den Background meines Auftrags nicht kennen, brauche ich auch keinen Preis äh, verliehen zu haben. Und Giuseppe, äh, du hast sich dann ja massiv dafür eingesetzt und lobbyiert, dass wir uns letztes Jahr beim PR Report Award wieder bewerben. Wir sind wieder leer ausgegangen. Insofern kommt die Verbitterung äh, sicher auch aus diesem Abend. Ähm, wir haben eine Gesetzesänderung erwirkt ähm, mit unserer Arbeit für Stay on Board und haben Verena Pauster und äh, die InitiatorInnen von Stay on Board medial unterstützt. Am Ende gab es eine Gesetzesänderung. Das war das Kommunikationsziel. Wir haben den Preis nicht bekommen. Das ist das gute Recht der Jury. Ähm, irgendjemand anders hat den Preis gewonnen. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wer. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was kannst du noch erreichen, außer das, wofür du eigentlich angetreten bist?
1: Also ich stimme dir zu, ja, Awardshows dienen am Ende nicht unbedingt der Auszeichnung von der besten kreativen Arbeit. Also gerade wenn wir in der, in der Kreation sind, Kommunikation, da, da wird ja häufig auch nur deshalb produziert um einen Preis zu gewinnen. Also ganze Teams werden monatelang nur auf dieses eine Projekt gesetzt, das dann am Ende eingereicht wird. Aber man hat dann am Ende gar nicht in der Agentur oder wo auch immer für einen Kunden gearbeitet oder eine Kundin, sondern eigentlich nur für dieses Preisprojekt, für diesen Award gearbeitet. Also am Ende, glaube ich, ist die, die Arbeit am Ende super austauschbar, die da ausgezeichnet wird. Aber ich kann der Sache an sich, schon was Gutes abgewinnen. Weil am Ende, so ein bisschen wie ähm, in der Folge, in der wir über Messen äh, gesprochen haben, es geht bei solchen Award Shows, finde ich, auch schon so ein bisschen um das Zusammenkommen, um das Netzwerken, um die Unterst am Ende auch um, um die Unterstreichung der eigenen Relevanz als Branche. Und was ich super wichtig finde, gerade so, so Nachwuchspreise, Nachwuchs-Awards, also so Auszeichnungen bringen Öffentlichkeit und junge Menschen, oder unbekannte Player, wenn wir jetzt über, über Unternehmen sprechen, die brauchen Öffentlichkeit. Und dann sind solche Awards... Super, super sinnvoll und auch wichtig für diese, für diese Leute und Unternehmen am Ende. Ähm, das so, so Also ich finde es ich find am Ende, ja, du hast Rechtssache, irgendwie austauschbar. Es gibt auch eine Inflation von, von Awards. Ähm, jede, irgendwie, jede beliebige Redaktion bringt jetzt einen eigenen Award raus und will irgendwas auszeichnen. Ja, das stimmt. Aber am Ende hat das schon noch seine Berechtigung, finde ich.
2: Ich frage mich gerade, seid ihr einfach gegen Auszeichnung per se oder hat es was Spezielles mit der Kommunikationsbranche zu tun?
0: Es hat tatsächlich weniger mit der Kommunikationsbranche zu tun, sondern mit Preisen im Allgemeinen und es gibt sicherlich Preise, über die man ähm, diskutieren kann oder über die ich diskutieren würde im Sinne von dass, dass ich dazu keine absolute Meinung habe. Aber wir haben gerade letzte Woche erst eine E-Mail bekommen, dass wir als Arbeitsplatz der Zukunft, dass wir uns qualifiziert haben, als Arbeitsplatz der Zukunft ausgezeichnet zu werden und ähm, dafür jetzt noch ein Fragebogen beantworten müssen und uns dann in der Folge für x x.000 Euro ein Siegel kaufen dürfen, dass wir uns auf die Website packen. Ja, im Ernst. Also wer kann sowas ernst nehmen?
2: Genau, dann ist ja auch keine echte Auszeichnung, sondern dann ist es ein Geschäftsmodell dahinter, das dafür sorgt, dass irgendwas in den Markt gedrückt wird, irgendein Gütesiegel.
1: These, hinter jedem Award steckt ein Geschäftsmodell.
2: Äh, natürlich steckt hinter jedem Award ein Geschäftsmodell, aber es gibt ja auch, äh, also ich möchte erinnern an äh, Edition F, und dort wurden Leute ausgezeichnet, die sonst äh, wenig Plattform und Raum bekommen, weil sie sich verdingt gemacht haben um Themen, die sonst marginalisiert werden. Und das finde ich schon, also ich möchte auch... Menschen und Themen einen Raum geben, den sie sonst vielleicht nicht haben. Deswegen war meine Frage ganz explizit, gibt es hier gegen Awards oder gegen die Kommunikationsbranche?
0: Jetzt hat Giuseppe gerade gesagt, jeder Award ist ein Geschäftsmodell und wir wissen glaube ich alle, dass Edition F gerade in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Äh, hat da unter Umständen ein ähm, eine Firma es nicht geschafft, aus einem tollen, aus einer tollen Intention heraus, nämlich so wie du es auch beschrieben hast, Christine, ein ordentliches Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Und dann kommen wir vielleicht auch in, in äh, am Ende bei raus muss ein, muss ein Award am Ende mehr Geschäftsmodell sein, äh, sonst geht das Ganze vor die Hunde.
2: Edition F ist ja komplexer als äh, 100 Frauen in der Wirtschaft und da äh, dahin noch sehr, 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 sehr viele... Äh, andere Teile des Geschäftsmodells, waren. Ich stecke da gar nicht genug im Detail. Und ich wollte nur sagen, also spreche ich jetzt diesem Award äh, seine Berechtigung ab? Auf gar keinen Fall. Und ich glaube schon, dass Awards äh, in bestimmten Teilen auch einen Sinn Zweck erfüllen. Konkret auf die Kommunikationsbranche mal betrachtet. Ähm, Ihr schaut ja stark auch von der von der Agenturseite darauf. Und äh, es sind ja auch oft Agenturen, by the way, die dann ihre großen Teams und ihre großen Budgets auf eben genau diese Projekte setzen. Ähm, denn es gibt ja nicht nur einen ein, ein Überfluss an Awards, sondern auch einen Überfluss an Anbietenden. Ja. Dort draußen also verschiedene Agenturen, die mit denselben Service als Unternehmen anbieten. Und wie finde ich raus, welches die beste Agentur ist über ihre Referenzfälle? Und vielleicht nehme ich auch da noch irgendwie als äh, zusätzliches Kriterium, die haben die innovativsten Kampagnen, die schon äh, sechs Jahre in Reihe äh, ausgezeichnet wurden. Oder nicht die innovativsten, sondern die besten Krisenkommunikationen oder, oder, oder und habe einfach ein Gradmesser für mich als Unternehmen, etwas auszuwählen und mich da, da entlang zu handeln, wenn ich nicht den Einblick habe. Umgekehrt geht es ja auch um Talente und wonach entscheiden sich dann Talente heutzutage, wo sie hingehen und äh, sicher viel nach Werten und andererseits vielleicht auch nach Umgebungen, in denen sie wachsen können und wo sie mit den kreativsten, besten, schlausten, innovativsten äh, Köpfen dieser Branche arbeiten können. Und auch da sind solche Awards unter Umständen ein, ein, ein Gradmesser, ein Indikator, ein Hilf eine Hilfsstellung, wenn ich frisch von der Uni komme und keine Ahnung habe einfach, wo bewerbe ich mich dann als allererstes? Und dann sind das vielleicht doch die, die ich äh, regelmäßig wahrnehme in den Branchenmedien, weil die dort ausgezeichnet werden. Also von daher, glaube ich, gibt es ja noch eine andere Ebene, außer sich selbst zu feiern, um das Feiern willen. bilden. Ich stimme überhaupt übrigens nicht überein bei den ganzen Events. Ich finde so Awards-Zeremonien, also auch ich bin oft hungrig <lacht> und ich glaube auch, dass äh, diese ganzen award shows irgendwie nicht, nicht aus, aus Konsumenten als TeilnehmerInnen-Sicht äh, ausgerichtet werden. Ähm, könnte komplett darauf verzichten. Glaube aber auch für die Teams, die daran arbeiten, ähm, kann das eine massive Wertschätzung ihrer Arbeit sein. Das steigert die, nicht nur den Teamgedanken, sondern auch nochmal vielleicht das Selbstwertgefühl und, und ähm, vielleicht auch den Marktwert der einzelnen Leute, die daran beteiligt waren.
0: Will ich gar nicht eine Abrede stellen, aber vielleicht ähm, nochmal eingetaucht äh, zum, zum Kern meiner Kritik, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt ähm, klar geworden ist, warum ich da so eine kritische Haltung einnehme. Ich finde es toll, wenn Menschen ausgezeichnet werden. Und ich finde es auch toll, dass es so etwas gibt wie den Edition F Award oder die Oscars oder keine Ahnung, also Preise, die, die tatsächlich Menschen, die etwas geleistet haben, auch ähm, die, die Würdigung zukommen lassen, die, die sie verdient haben, die ähm, ja, die, die auch wichtig für eine Gesellschaft sind, um nochmal einen Effekt auszulösen in dem Sinne, dass andere Leute sich dadurch vielleicht motiviert fühlen, selbst ähm, aktiv zu werden, selbst Karrieren zu ergreifen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Mein großes Problem, das ich sehe, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Jurys wie ich sie zumindest kennengelernt habe, und zwar aus beiden Perspektiven, darauf gehe ich gleich nochmal ein, ähm, dass die Entscheidungen treffen auf Basis von von echten guten harten KPIs, ähm, die vor allem auch stringent durchgezogen werden, weil es war es ja ich glaube 2015, ähm, als ich äh, Mitglied der Jury vom ich glaube, Online-Kommunikationspreis war es. Hätte aber auch jeder andere Preis sein können. Es geht mir jetzt gar nicht darum, den Online-Kommunikationspreis zu diskreditieren oder den Veranstalter oder die Veranstalterin, sondern wir saßen in der Jury und ich war für zwei Kategorien mit äh, drei anderen Personen ähm, eingeteilt. Und da ging es um ein um eine Videoplattform, die ähm, ein großer Konzern gebaut hatte. Und ähm, die Vertreterin, die diesen Konzern, äh, Konzern repräsentiert hat, die sind damit auf die Shortlist gekommen, ähm, kam nach Berlin, hat das vorgestellt, sah wahnsinnig gut aus, muss ich sagen, also ein richtig gutes digitales Produkt, das sie da gebaut haben, für äh, roundabout 700.000 Euro, also, das, also man, man kann sagen, eigentlich für einen schmalen Taler, wenn man weiß, wie teuer die Entwicklung einer Videoplattform plattform ist, natürlich aber für ein Unternehmen. Unfassbar viel Geld. Das, wir sprechen ja nicht von Google, das, das irgendwie YouTube inkubiert oder irgendwie SevenLoad, das dann später von Border gekauft wurde, sondern eben ein Konzern, der sich gedacht hat für Kommunikation, also wirklich für als PR-Instrument, ähm, baue ich eine Videoplattform und dann haben wir darüber gesprochen und äh, meine KollegInnen in der Jury waren total begeistert von dieser Produktentwicklung. Aber der Online-Kommunikationspreis betrachtet eben nicht nur äh, die Produktentwicklung, sondern eben auch die, die PR-Wirkung, die damit erzielt wurde. Und da meinte ich, naja gut, wie viele Leute nutzen denn dieses Produkt? Und dann äh, meinte die Person ganz stolz, dass sie mittlerweile eine irgendwie nach vier, fünf Monaten eine dreistellige Nutzeranzahl haben. Und dann dachte ich, wow, das heißt also pro Nutzerin auf der Plattform hast du 1000 Euro investiert, Brownabout. Und das, finde ich, steht in keinerlei Verhältnissen. Und das, das war jetzt eine relativ stupide Frage, weil mir halt nichts anderes eingefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass zu wenig Fragen eigentlich gestellt werden, worum es eigentlich geht, wenn gewisse Kampagnen, wenn gewisse Produkte, wenn gewisse Cases überhaupt entstehen, ähm, weil jetzt man präsentiert sich erst recht als Kommunikatoren immer im besten Licht und immer aus einer guten Perspektive, aber wie kannst du denn eigentlich sowas wie Stay on Board gegen die Uniklinik Dortmund laufen lassen, gegen Biontech laufen lassen, weil das sind ja alles komplett unterschiedliche Herangehensweisen mit unterschiedlichen Zielen und vielleicht hat keiner einen Preis verdient, vielleicht haben alle einen Preis verdient, nur wie willst du das eine gegen das andere tatsächlich abwägen, was, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist, mit Blick von außen, wo du noch nicht einmal im Fall von Agenturen die Kundenmeinung einholst.
2: Aber da müssen wir bei der mini playback show also alle können nicht der Sieger sein, ähm, aber also du plädierst ja gar nicht gegen, gegen Auszeichnungen und Preise, du plädierst für sinnvolle äh, äh, Kriterien bei der Vergabe.
0: Ja, also wenn wir wenn wir die Welt besser machen wollen im Sinne von lass uns äh, Awards optimieren, dann dann kommst du aus der ähm, aus der Ecke. Lass uns einen besseren Abend äh, machen, damit damit ich die ganze Zeit essen kann, während ich auf meinen Preis warte, ge gehe ich mit dir mit und äh, ich komme aus der ähm, aus der Award Konzeption und sage lass uns das tatsächlich neu denken, damit es dann vielleicht fairer gerechter äh, zugeht und diejenigen, die Preise vergeben, die dann auch wirklich eigentlich äh, dazu legitimiert sind, nämlich die Auftraggebenden und nicht eine Jury, die, die vielleicht auch politischen Interessen folgt.
2: Genau, und ich glaube, ich bin auch noch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ähm, das wollte wollt ich von anschneiden. Das ist ja alles sehr Dienstleister getrieben. Also inwiefern brauchen Unternehmen Preise und ich komme aus der Warte, weiß ich nicht, Purpose First, Ego Second. Und am Ende, wenn es nur dem Ego dient, sehe ich gar keinen Sinn darin, weder Geld noch Kapazitäten darauf zu verwenden, um ganz ehrlich zu sein. Nicht, weil das Team nicht einen mega Job gemacht hat, sondern weil einfach schon die nächsten fünf richtig guten Themen intern anstehen, und man gar kein, keine Zeit darauf verwendet, äh, dass if, then könnte man vielleicht äh, etwas gewinnen, was eine Halbwertszeit von wenigen Tagen oder Wochen hat und kein, kein Nachhall. Ne? Also ich Aber
1: glaubst du, Christine, wirklich, dass jemand seine Arbeit bei einem Award einreicht, ohne irgendwie ein Ego im Hintergrund zu haben, weil er glaubt, das bringt mein Unternehmen nach vorne? Das glaube ich nicht. Also ich glaube da schon ist immer der
2: auswahl wie gesagt, wenn, das bringt das Unternehmen nach vorne, wenn du zeigen kannst, dass du immer vorne mit dabei bist, was Kreativkonzepte oder Designgestaltung oder, oder, oder angeht. Du kannst bestimmte Kompetenzen einer Agentur ja sehr gut dadurch herausarbeiten, indem du dich mit solchen Projekten dort positionierst. Das kannst du sehr strategisch nutzen.
1: Also Employer Branding meinst du? Und
2: Kundengewinnung, beides.
1: Beides, voll.
2: ja. Also wenn ich äh, also an Geschäftsberichte denke, äh, da gibt es Agenturen, die machen die ganze Zeit das und du kannst damit natürlich dann zeigen, dass du neue Technologien nutzt, wie Geschäftsberichte aufbereitet werden, äh, welche Kreativansätze du da fährst. Und wenn du dafür ausgezeichnet wirst, dann hast du am Ende natürlich äh, auch die entsprechenden Aushängeschilder äh, in der Kundenbasis. Ne? Ich frage mich ja umgekehrt so für, für Unternehmen, also was... Äh, und das haben wir auch gesehen bei dem bei dem Preis letztes Jahr übrigens, äh, dass hinter den Unternehmensbewerbungen in der Vielzahl trotzdem Agenturen standen. Ne? Also es war immer eine Doppelnennung von Unternehmen X wurde vertreten von, oder, oder wurde beraten von Agentur Y. Und ich gehe davon aus, dass auch die Agenturen die Einreichung äh, dieser... Forciert haben. ...auf jeden Fall sehr unterstützt haben, weil es am Ende ihnen dient.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also die Preis, die ich gewonnen habe, tatsächlich... Äh, die nun auch schon über eine Dekade zurückliegen, passen noch besser in die Kategorie Ego, als dass es um Unternehmenswerte ging, die dabei entstanden sind.
1: Na, es gibt ja auch so, so, es sind jetzt keine klassischen Awards, aber ich würde mal sagen klassische Rankings wie die Forbes 30 under 30 oder Capital 40 under 40. Da, das sind ja Auszeichnungen, da geht es eigentlich nur um das Ego der Ausgezeichneten, weil man sich da nicht ganz klassisch bewerben kann in der Regel. Aber da geht es ja in der Regel nur um das Ego der Ausgezeichneten. da, ausgezeichnet. da gibt es ja keinen sonstigen Grund, da jetzt irgendwie zu partizipieren.
0: Ja, da würde ich dir widersprechen. Da geht es, also sicherlich ist das Ego getrieben, aber das hat natürlich auch einen enormen PR-Effekt, wenn du da gewinnst. Ja. Und das ist dann nicht nur Kunden, also das ist wahrscheinlich am allerwenigsten Kundengewinnung, ähm, sondern eben, dass ein ganzes Unternehmen teilweise ein, ein Proof bekommt durch eine hoffentlich unabhängige äh, Redaktion, die da eine Entscheidung trifft. Also das, da, da würde ich nicht ganz d'accord gehen. Ich glaube, der, der Wunsch unbedingt bei Forbes äh, äh, von, von Forbes genannt zu werden oder in diesem Ranking aufzutauchen, das hat schon fast etwas Toxisches bekommen ähm, und, und ist sicherlich auch egogetrieben, aber die, die Methodik an sich Finde ich an sich, also finde ich nicht doof, ähm, dass eine unabhängige Redaktion eine Entscheidung trifft. Ich hätte auch kein, kein Problem damit, wenn unabhängige Medien wie Com, äh, schöne Grüße an unseren Partner, ähm, der PR-Report oder andere, komplett eigenständig diese Entscheidung treffen würden. Also wenn eine Redaktion eine Entscheidung treffen würde. Ich tue mich nur unfassbar schwer damit, wenn solche Leute wie Giuseppe Du oder Christine Du oder ich gefragt werden oder eben andere BranchenvertreterInnen, die einfach sehr wenig Einblick in andere Unternehmen, in andere Agenturen haben und dann auf Basis von irgendwelchen VorturnerInnen eine Entscheidung treffen sollen. Und das leuchtet mir nicht ein.
2: Genau. Es, ich, also es schreit für mich ganz klar nach transparenten Kriterien, die für alle äh, angelegt werden und eine Art von Vergleichbarmachung. Also man kann ja ein Return-on-Invest berechnen, indem man eben sagt, was ist reingegangen und was ist rausgekommen und so ein Verhältnis herstellen. Also ist für wenig viel rausgekommen und ist für viel viel rausgekommen, dann ist ein schlechteres Verhältnis. Und so könnte man ja schon versuchen... Ähm, es gibt wahrscheinlich keine 100% objektiven Maßstäbe, aber zumindest eine, eine stärkere Objektivierung ähm, diese Auszeichnung äh, herzuleiten, um eben zu verhindern, dass da eine bestimmte Agenda oder äh, ich weiß nicht, andere, man ist geblendet von, von der tollen App, die aber nichts bewirkt, ähm, um dem entgegenzuwirken. Ne?
1: Aber wenn wir das zu Ende denken, dann... Kann das, also wer soll das denn sein, diese, diese, diese neutrale, seriöse Instanz? Am Ende können das nur Redaktionen sein. Ja, ist ja nicht das Falscheste, oder?
2: Redaktionen sind ja auch nicht neutral. Ne? Also ich, ich denke, da geht es auch um eine gute Story manchmal und nicht darum, wer vielleicht der, der oder die beste Unternehmerin ist, die da ausgezeichnet wird, sondern wer einen spannenden Background hat und was sich gut erzählen lässt. Ähm für mich sind das einfach definierte Kriterien, die jeder nachvollziehen kann und äh, äh, denen ich dann auch folge.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Kombination aus beiden Dingen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass transparente Kriterien einfach dazu führen würden, dass, dass der Fairness gedanke von außen hin äh, zumindest weniger angreifbar wäre und ich hätte auch kein Problem damit, wenn es noch eine Zweitbeurteilung eben auf Basis einer redaktionellen Entscheidung geben würde. Ich, ich meine, wir, wir sprechen immer von, von Medien als unabhängiger Instanz, wer, wer sonst äh, kann sich da rühmen, irgendwie ähm, eine Entscheidung zu treffen, die eben nicht wirtschaftlichen Interessen folgt oder die vielleicht in, nicht irgendwelchen Freundschaften oder Salschaften folgt, sondern ähm, wenn, wenn wir diesen Menschen nicht vertrauen können, wem dann? Ja, genau. Herr Lucius.
2: ciao. Wenn du morgen einen Preis bekämst, ja. rückwirkend für die Stay On Board-Kampagne, würdest du den annehmen?
0: Ja, wir haben doch den Preis bekommen, wir haben ein Gesetz.
2: Wenn du jetzt einen tatsächlichen Preis bekämst.
0: Nee. Offen und ehrlich, Christine. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen doof, weil, ich meine, wir haben uns beworben, wir haben ihn nicht bekommen. Ähm, wir fanden den Abend ziemlich mäh. Ähm Nee, will ich nicht. Also will ich wirklich nicht, weil es nichts ändert. Ähm, ich meinte, glaube ich, im Vorhinein, das Beste, was uns passieren konnte bei dieser Kampagne ist, dass wir das, wofür wir angetreten sind, am Ende auch tatsächlich wirklich werden lassen konnten, nämlich dass ein Gesetz verabschiedet wird. Und das hat sowohl dem Bundestag wie auch dem Bundesrat passiert und äh, ist heute gelebte Realität ähm, und muss jetzt eben Anwendungen finden.
2: Auf der Impact-Ebene komplett bei dir? Auf der Teamedne, ich sage dir, ich habe mit dem Team am Tisch gesessen und ich glaube trotzdem, dass sich da äh, zwei, drei, vier Leute sehr freuen würden, wenn das passierte.
1: Total.
0: Klar, Giuseppe hätte gern seine, seine, seine Nase in die Kamera gehalten <lacht> ähm, und, und, und ja, leuchtet mir ein. Ähm, ich glaube nur, wer seine Arbeit auf Awards optimiert, der arbeitet am Ende eben nicht für seine Auftraggebenden.
2: Genau, ja also wenn man a äh, la Amazon working backwards, also wenn das Ziel der Award ist, glaube ich, ist das schon äh, der falsche Startpunkt. Ähm, und ich glaube, das war ja in dem Fall jetzt nicht die Tatsache, dass es das, äh, so gedacht wurde, sondern später darüber nachgedacht wurde, ob das nicht eines Awards würdig wäre. Und das ist ja so ein bisschen, was ist dann. Das war ja
1: übrigens. Sorry, Christine, das war ja übrigens auch die große Kritik von äh, unserem ehemaligen Auftraggeber ähm, Rethink, beziehungsweise Brian O'Connor, dem äh, Chef von Rethink, der ja mal gesagt hatte in einem, in einem großen Interview in der Media, dass die Zeit der großen goldenen Ideen im Prinzip äh, vorbei ist. Also damit auch im Prinzip die Zeit der großen Award Shows, wo die großen goldenen Ideen ausgezeichnet werden, weil wir in Zeiten von so diversifizierten Zielgruppen und in Zeiten von Social Media, ähm, da zählt diese eine große Idee im Prinzip gar nicht mehr, weil sie ihre Wirkung dort nicht erreicht, sondern eigentlich muss eine Idee auf die einzelnen Zielgruppen, auf die einzelnen Kanäle angepasst werden und dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Und er sagt ja im Prinzip auch, dass, ähm, dass ähm, die, die, ähm, die Leute, die monatelang an so einer Idee sitzen und die dann extra für so eine Awardshow entwickeln und, und einreichen dann in dieser ganzen Zeit im Prinzip nicht für ihre Kunden arbeiten. Mhm. Also ne, das, was du Sacha gerade sagtest, also ähm, diese Kundenzentriertheit, die, die fehlt dann einfach an dieser Stelle. Das, sind einfach, das ist dann also einfach so ein Team von zehn Leuten, das arbeitet dann halt monatelang nur an so einer Klar. Kampagne für einen Award, aber nicht auf den Kunden und ja. Kundinnen. Christine, du hast gerade die Frage gestellt, ob
0: das nicht gut fürs Team gewesen wäre. Und ich stelle oder ich würde dir gerne die Frage stellen, wäre es nicht günstiger, sinnvoller und besser investiertes Geld? nicht in Awards zu investieren, sondern in Teams, damit Teams grundsätzlich zufriedener sind, damit sie eben nicht irgendwie bis zwei Uhr nachts äh, an irgendwelchen Award-Präsentationen schrubben müssen, sondern man, man dieses Geld vielleicht in ein Team-Event steckt, anstelle dass man irgendwie eine, eine Kampagne macht, die dann in irgendeinem Branchenmedium verhungert und für die man dann irgendeine Trophäe bekommt, die, die im Regal verstaubt.
2: Ich bin 800% bei dir ähm, und trotzdem gibt es <lacht> so im 80s-Style äh, immer noch die Mitarbeiter in des Monats und Leute sind davon auch immer incentiviert. Und ich will einfach nur sagen, der Mensch, komplett bei dem, sollte aus einer anderen äh, Motivation heraus passieren und äh, man ist zufrieden mit der Arbeit, die man leistet, weil die vielleicht einen Impact generiert und etwas verändert in der Welt. Voll. Und die Menschen lassen sich ja trotzdem, und da sind wir auch bei Handyspielen, <lacht> relativ einfach äh, äh, incentivieren und, und, und durch Belohnungssysteme anreizen. Und ich glaube, nichtsdestotrotz bei jedem von uns triggert das doch irgendwas ganz tief äh, in, in irgendwelchen Synapsen, dass man sich darüber freut, wenn man ausgezeichnet wird, ob man das will oder nicht.
0: Ja, hast du recht. Jeder
2: möchte gelobt werden. Äh, jede Person möchte anerkannt werden für das, was sie geleistet hat. Und darauf will ich einfach nur hinaus. Daran appelliert dieses ganze System. Niemand würde am Ende sagen, mir hat heute jemand gesagt, ich habe einen mega Job gemacht, egal wie.
0: Aber dann lass uns doch mal vielleicht hinten aus äh, schließend einmal uns überlegen, welchen Preis wir gerne gewinnen möchten, den es vielleicht. Ja, ich wollte exakt
1: dieselbe Frage stellen. Den
0: es da draußen unter Umständen gar nicht gibt. Ähm, eine Kategorie, die die wir selber definieren können. Und äh, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Zeit zum Denken. Ähm, und bitte unsere HörerInnen uns Feedback zu geben auf diese Folge gerne bei Twitter oder LinkedIn mit dem Hashtag Talking Digital. Jetzt hattet ihr genug Zeit zum Nachdenken. Ähm, Giuseppe, welchem Preis würdest
1: du gerne gewinnen? Welche Kategorie? Ich möchte den Preis gewinnen als leidenschaftlichster AC Mailand Fan in Deutschland. Ja. Und okay. ich bin ausgestiegen. Okay, Christine, welchen Preis war auch schon? Welchen Preis möchtest du
0: gerne gewinnen?
2: Ich habe eben ans Team gedacht und habe einfach gedacht, welche Herausforderungen wuppt das Team eigentlich den ganzen Tag, die überhaupt nicht gesehen werden. Und das ist die Komplexität von so einer großen äh, Struktur, Unternehmensstruktur. Wie kann man eigentlich auszeichnen, äh, welche Stakeholder innen, intern, extern, über wie viele Länder und äh, Themen? gemanagt werden und ich habe jetzt keinen knackigen äh, äh, Titel dafür. Ich
0: merke schon, du wolltest was, du wolltest eine komplizierte äh, Kategorie bauen. Nö. Jetzt jetzt hast du so, sogar schon.
2: Nicht. Ich will einfach nur die Realität vieler Menschen sieht total anders aus als das, was man in einem Award sagen kann. Hier war einer aber kreativ. Na toll. Denn das ist nicht die Arbeit, wie die in vielen Kommunikationsabteilungen aussieht, sondern in Wirklichkeit muss man ganz viele Leute mitnehmen und überzeugen von einer guten Idee, die durchboxen, die fünfmal adaptieren, die Zeitplanung wird geändert. Und wer sagt eigentlich, dass jemand unterwegs die krachen gegangen ist, sondern das grandios gemeistert hat und ein super tolles Projekt über viele Märkte hinausgebracht hat? Fände ich cool.
0: Yo, ich schließe mit ein wenig mehr Simplizität, ähm, weil mein Gehirn Komplexität nicht zulässt. Ich hätte gerne einen Preis für die zufriedensten Auftraggebenden und da würde ich mich tatsächlich wiederum bewerben, weil ich überzeugt davon bin, dass wir eine reale Chance hätten und wahrscheinlich auch die Metriken soweit transparent zu machen sind, dass es einen fairen und Wettbewerb gibt und vor allem auch eine Jury, die es verdient, Entscheidungen zu treffen, nämlich die Auftraggebenden, denn für die treten wir ja jeden Tag an, äh, gute Arbeit zu leisten, ganz gleich, ob sie intern sind wie bei Christine, oder extern sind, wie bei Giuseppe und mir. Und in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch da draußen bleibt gesund und bis zum
1: nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.